0: capítulo 3, verso 5 ao verso 10 jejum total, Deus se arrepende do mal o título da mensagem não parece ser grande coisa jejum já não é o um assunto que interessa a maioria de nós eu não ouvi nenhum amém, mas escutei vários lá dentro jejum total, mais complicado ainda e que história é essa que Deus se arrepende do mal então vamos dar uma olhada no que o texto o livro de Jonas vai nos falar a respeito de coisas importantes que mostram quem Deus é, como é que ele age, como é que ele agiu na vida do profeta e como isso atinge a nossa vida e o nosso coração. Vamos nos lembrar direitinho que estamos acompanhando aí o livro agora no terceiro capítulo, indo para a segunda parte, para o desfecho do terceiro capítulo, onde nós vamos ver Jonas na cidade de Nínive, a grande capital do Império Assírio, quando esse profeta vai pregar e vemos ali a cidade arrependida. Como nós pudemos observar, veja que coisa interessante que nem sempre está claro para todo mundo, olha só como a palavra de Deus que às vezes a gente olha assim sem a devida atenção é organizada e estruturada de uma maneira absolutamente impressionante. Não faz muito tempo que os estudiosos começaram a fazer o que a gente chama de uma análise literária nos livros antigos da Bíblia. E eles descobriram o seguinte, que os antigos é, judeus, quando faziam, compunham um livro, gostavam de escrever isso num estilo chamado quiástico, onde a primeira parte do livro é paralela da última. Então, quando, por exemplo, aparece o chamado de Jonas, e o livro é interessante, o livro tem uma criatividade artística especial, ele termina com três pontinhos, no sentido em que se espera que, diante daquilo que Deus fala e faz, Jonas venha reagir, e Jonas não fala só por Jonas, mas pela nação de Israel que deveria aí ter a vocação missionária esperada dessa nação que é um reino de sacerdotes nas palavras ah, do livro de Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6. Então, esse chamado é paralelo da resposta de Jonas, esperada. Jonas, no confronto com o Senhor, né, com Javé, a fuga de Jonas e a tempestade, Jonas de novo lá em confronto no final, a compaixão do Senhor aparece ali e aí você vai ver o diálogo entre Jonas e os marinheiros de lá, o diálogo que aparece entre ele e o Senhor, tudo e o centro disso foi o que nós estudamos hoje pela manhã que é Jonas de 3, de 1 a 4, então nós entramos agora na segunda parte, na semana anterior nós vimos como Jonas é arrependido, arrependido, é salvo, e agora Nínive arrependida será salvo, que é o paralelo direto do capítulo 3, 5 a 7, e depois vem as outras partes para a gente ver como a coisa era estruturada. E era estruturada assim, não só por amor à estrutura em si, mas para que isso fosse fácil de ser acompanhado e especialmente ser guardado e memorizado através das gerações isso tinha um impacto na mente da pessoa que recebia essa palavra, então veja só que interessante, que valioso, veja que esmero, que cuidado você tem no texto, por isso você precisa ler e receber essa palavra com mais atenção o que, que vai acontecer no texto? verso 5 em diante a Bíblia nos fala que depois de Deus a convocar Jonas e é muito interessante porque como é que isso acontece porque quando você lê a história você deve, se você for uma pessoa normal, né, o que talvez nem sempre aconteça deixa eu até tomar um copo d'água aqui você vê que a situação em Israel é terrível, que a situação da crise internacional é terrível e Deus resolve mexer nesse cenário com uma pessoa tão terrível quanto a crise e quanto o problema que existe na nação um profeta que mostra toda a sua fragilidade e ele vai entrar em ação e tudo que ele faz vai na direção contrária do que a gente poderia esperar, mas o que é interessante? interessante é descobrir que Deus é Deus e Deus fala a Jonas pela segunda vez Assim como Deus tantas vezes já falou a nossa vida e o nosso coração e a gente não acompanhou a palavra divina e Deus pela segunda vez traz de novo essa palavra convocando a ação, a dedicação missionária. E o que, que é impressionante? Impressionante o fato de que nós estamos num cenário absolutamente impossível. Você está diante da nação mais poderosa, da sua cidade mais representativa, um pessoal que não tem nenhuma razão para ouvir qualquer coisa que tenha a ver com um povo muito mais limitado e fraco como os israelitas e que não tem nenhuma razão para se arrepender ou voltar atrás em qualquer aspecto. A Bíblia, então, vai dizer que Jonas que faz a pregação mais meia boca do mundo. A gente vai para o seminário, o pessoal fala, não, porque a pregação é o seguinte, né? tem que ter tanto por cento de introdução, depois tem o corpo geral, aí tem que ter a conclusão, porque o pregador tem que fazer isso, tem um negócio chamado homilética, não confunda com homilética, que é a arte de fritar ovos, né? É, e a homilética, que é a arte da pregação, e dá todos os detalhes, e tem um esboço do sermão, e o pregador faz isso, faz aquilo. Jonas, na maior atitude de desinteresse, sai pregando a grande mensagem que diz... 40 dias e Nínive será destruída. E como a gente mencionou, provavelmente ele pregou assim: ó, 40 dias e Nínive será destruída. 40 dias e Nínive será destruída. Diante dessa circunstância, o que, que acontece? A Bíblia diz: os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor não era exatamente um pessoal que jogava na NBA e os outros que pintavam o rodapé da região. Não, ah, maior ao menor significa do mais importante ao mais simples. Das pessoas mais proeminentes, as pessoas ah, das classes inferiores da sociedade, vestiram-se de pano de saco, uma maneira antiga de expressar Tristeza intensa nas culturas semíticas. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza, que também tem esse sentido. Então ele fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal boi ou ovelha, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Deus viu o que eles fizeram. E como abandonaram os seus maus caminhos, e aí vem a frase que a gente né, até lê assim, meio assustado. Então Deus se arrependeu, né, muitas vezes essa frase vem aparece, se arrependeu do mal, e não os destruiu como tinha ameaçado. Que coisa impressionante e significativa. Vamos ver aqui. A grande cidade de Nive uma cidade ah, extraordinária e capital desse imenso império assírio. Na primeira parte do capítulo 3, é dito que demorava-se três dias para atravessar a cidade. Um dia de caminhada, nos tempos antigos, é cerca de 30 quilômetros. E alguém até diz, mas essa a distância de 90 a 100 quilômetros é distância demais, isso não corresponde à realidade de Nínive, Nínive é menor do que isso, mas é possível, como alguns estudiosos têm explicado, que essa cidade que fica num lugar mais elevado, Murada, tivesse toda uma área em torno dela, em função da fertilidade, já que ela está próximo do rio, e havia o que a gente pode chamar de a Grande Nínive, e que isso envolvia não só a cidade, mas tudo aquilo que tinha a ver com ela, nessa ah, missão de Jonas de anunciar a palavra divina na grande cidade de Nínive, onde Jonas vai pregar e anunciar a palavra divina. Então vamos olhar com atenção o texto e vamos ver o que acontece aqui. Como nós vimos, né, os ninivitas, creem em Deus, recebem essa mensagem, que, aliás, é a grande crise de Jonas, porque quando Deus o convida, o chama para a missão de proclamar a mensagem, Jonas sabe como funciona essa mensagem de Deus. Ela é uma mensagem de juízo, mas ela abre a porta para um arrependimento e para a ação da misericórdia de Deus e Jonas não quer isso o profeta com certeza com seu coração machucado sabendo de quem eram os assírios do que os assírios fizeram, do que eles faziam ele estava querendo que Deus realmente agisse daquele jeito que você já pensou com relação ao vizinho que você teve perto de casa alguns anos atrás queria né, que os ninivitas fossem todos para a vida eterna, forever and never. amém mas ele prega eles se arrependem e arrependimento não é só uma vamos dizer, atitude de coração eles manifestam isso concretamente, jejuam se veste com vestes de lamento e as notícias chegam ao rei, o rei faz isso, desce do trono, tira o manto real e vai fazer aquilo que nós lemos. O que, que nós vamos ver de ensinamento da palavra de Deus para nós? Primeiro, Deus sempre faz valer seus propósitos. É impressionante que tem muita gente e muita gente envolvida no ministério que é cheio de ansiedade, cheio de preocupação, cheio de perturbação evangélica. Até quando alguém começa a fazer alguma coisa assim no reino de Deus, ele já chega todo nervoso assim, né? Ele tem que se preparar pelo menos 12 vezes para dar um aviso, porque ele não pode ser uma pessoa normal como ele quer, porque ele está fazendo alguma coisa sagrada. E é interessante que quando a gente está envolvido com isso, a gente começa a ter a sensação que a obra de Deus depende da gente. É, se a gente não contribuir, a obra de Deus não acontece. A gente orar, não orar, Deus não consegue mexer o dedo no céu. A gente aqui que ora, ele vai né, levantando devagarzinho. Se a gente não faz por onde, as coisas não acontecem, é quase como se Deus dependesse da ação direta humana. A ironia de Jonas é muito interessante nesse sentido, porque o texto vai mostrar para a gente é, de fato, um momento de crise internacional, no momento de situação difícil em Israel, Deus vai escolher agir por meio de alguém que a gente não imaginaria. E Jonas vai reagir da pior maneira possível. Qual é a crise que a gente tem? Quer ver que as coisas de Deus não vão funcionar? Quer ver que isso não vai dar certo? Quer ver que a gente põe na planilha o resultado da negativa? Quer ver que a gente põe no gráfico e a coisa mostra que esse negócio vai implodir? A Bíblia mostra a ironia de que não importa a rejeição do profeta, não importa o caminho que ele tome, não importa o problema da Síria, não importa o que for, Deus vai fazer acontecer os seus propósitos, porque Ele é Deus. É interessante, é impressionante como algumas coisas que parecem ser assim a derrota de Deus e do Evangelho, se revertem rapidamente numa outra direção para mostrar como Deus leva a efeito aquilo que Ele quer, que é aquilo que Ele deseja. A gente vive em uma época muito negativa, especialmente quando a gente pensa em Evangelho, mas é impressionante, eu mencionei hoje ainda na primeira mensagem, como a gente teve mais ou menos uns 1.900 anos de história de fé cristã, que caminhou basicamente dentro dos limites do que a gente acabou costumando de chamar de mundo ocidental. Atingiu originalmente o Oriente Médio, o Norte da África, depois essas áreas se esvaziaram, o Sul da Europa, Centro-Norte da Europa, depois transbordou né, para a Europa mais distante, que é o continente das Américas e durante 19 séculos de cristianismo não andou muito além disso adivinhe só, no último século nos últimos 60, 70, 80 anos o evangelho explodiu na Ásia o evangelho explodiu na África como ninguém jamais imaginaria, Por quê? porque Deus é Deus Deus faz valer os seus propósitos, por isso eu tenho uma sugestão para você. Você que quer acompanhar, assim, Jesus de longe, né? Ele é assim, já conhece, manja aquele, aquele pessoal que gosta de observar pássaros assim, que tem aquele binóculo, você pensa, olha assim vê o cara, você não sabe se é a coruja, se é o cara, o um olho desse tamanho olhando de longe, né? Então existe o, o, os discípulos ornitólogos de Jesus, né? Que eles assim, seguem à distância, vão olhando assim, vão ver, onde é que está Jesus? Ah, está no Mar da Galileia, que bonito, né? Hoje ele foi na Ibeniú deu um abraço na galera, né? Ah, então a pessoa segue assim, se você quer fazer parte da festa da vitória que o evangelho necessariamente vai ter, porque os seus propósitos vão acontecer, é hora de você dar um passo à frente, porque Deus não irá falhar. E é tão impressionante que a pior cidade arrepende-se, a gente esperaria né, que Deus fizesse uma coisa especial, a Fenícia, Fenícia sim os fenícios eram amigos dos israelitas lembra do rei Irão? não, então vocês irão ouvir sobre ele, o rei Irão, né, a dinastia Hiram da Fenícia foi a galera o pessoal que ajudou a construir o templo de Salomão o legítimo, o verdadeiro e ao fazerem isso trouxeram né, muitos ah, muitas madeiras dá uma olhada, você pode ver isso com detalhes lendo o primeiro reis capítulo 9 fala que o pessoal viajava longe, trazia madeira trazia ouro e até menciona pavões e macacos trazidos a distância de longe e aí os estudiosos falam se eles iam lá para a região do sul da península arábica, se era no Iêmen ou se era Uh, na Somália, na Etiópia, ou mais para o sul da África, e houve até alguns corajosos que tentaram dizer que eles vieram buscar no Brasil. Ah, Claro que isso é muita uh, boa vontade do parte de quem leu. E o que, que a gente vai ver? Em vez de Deus agir no meio dos fenícios, que era uma galera gente boa, ou ele poderia atravessar o Vale do Jordão, e fazer uma diferença entre os Moabitas, Rúthia, nossa querida Rúthia, ela era Moabita, ou os Edomitas, que são descendentes de Isaú, já tem aquela história legal de Isaú e Jacó se arrependendo, chorando, um no pescoço do outro, ficaria legal pra caramba. Deus faz questão de mostrar a coisa mais emblemática da história, o arrependimento mais intenso, saindo da pior cidade possível. Então, isso é importante pra gente entender as coisas de Deus acontecem pelo poder de Deus, acontece por meio da fé e não por meio da glória nem da capacidade humana. Isso é valioso demais porque às vezes a gente não tem coragem, não tem intenção de mexer aqui e ali porque a gente dá a palavra profética negativa e diz: Isso aqui não tem jeito. Imagina como é que pode mudar uma situação dessa? Imagina, não tem como mexer num negócio desse. A Bíblia de maneira triunfante e definida vai dizer quem poderia imaginar a pior cidade arrepende o que não deixa de ser o que uma ironia porque o povo da própria aliança foi difícil de entender a ação de Deus endureceu o seu coração acabaram ficando a grande maioria no deserto entraram na terra tiveram saudade do Egito a coisa foi complicada e você vai ver os marinheiros cananeus do capítulo primeiro, diante de uma balançadinha do barco, uma tempestadezinha enviada pelo Senhor, a galera já estava lá, ô, ô, oh, eh, oh, já vê o Senhor eh, comemorando. E agora nós temos a pior cidade do mundo, a cidade marcada por crueldade tremenda, arrependendo-se e arrependendo-se de maneira radical de anjo de Deus, e não está tão claro assim, quem lê a história de Jonas fala, ai que lindo, uma história para contar para as crianças, once upon a time there was a Jonas, e vou contar para o meu filhinho, mas quem poderia imaginar, que Jonas é uma história de missões, o enfoque é missionário, qual que é a ideia? A ideia é que se imagina que Deus está restrito à comunidade israelita que eu conhecia pela aliança e que esse Deus não estendia a sua ação para fora disso. Os profetas deixam claro isso. Você lê Isaías, você lê Jeremias, você lê o livro de Amós, você vai ver várias vezes como tem profecias ou oráculos que são apresentados sobre a Síria, sobre a Babilônia, sobre o Egito, sobre Edom, sobre Moabe, sobre Amon, vários deles, e o foco é, os pagãos conhecem a Deus. O foco por trás da história de Jonas é a necessidade da proclamação do conhecimento de Deus entre as nações. A gente não faz ideia como por trás de textos tão simples e conhecidos, a palavra com enfoque missionário está lá. Quer ver uma coisa interessante? Você lê a história do Josué que conquistou Jericó. Que legal, né? Vem com Josué, lutar em Jericó, que beleza. Mas qual é que é o foco lá? O foco é que Rabi reconhece o Deus verdadeiro. E não só reconhece, mas ela coloca a sua vida à disposição desse Deus e honrosamente ela entra na linhagem do povo de Deus a primeira coisa que acontece quando o povo de Deus recebe a terra prometida é uma pessoa que era do paganismo gentírico reconhecendo que só o Senhor é Deus é isso que você vê na história de Ruth é isso que você vê na história de Namã é isso que você vê nas entrelinhas de diversos textos e o livro de Jonas está na mesma direção ou seja, pessoas que têm a cabeça fechada, pessoas que têm a cabeça dura, pessoas que gostam de ir para Tarsis, pessoas que ficam bicudos diante de Deus na apresentação da sua proposta, que não entendem que o foco de Deus envolve o conhecimento do seu nome e da sua vontade para as outras nações para o foco missionário. E que coisa impressionante. Eu acho legal porque a Bíblia impressiona porque é tanta coisa, em tão pouco versículo, a densidade do versículo quase que cria um buraco negro no texto, quase que a Bíblia, a gravidade puxa o texto todo, porque é denso demais. Como eu disse, né? a gente imaginaria que para dizer tudo isso, a Bíblia fosse colocar um jogo de luz, efeitos especiais, então aconteceu que para ensinar a Jonas contra o seu egoísmo, o Senhor teria falado com um estrondo lá de cima e veio um raio, a Bíblia vai direto, e em poucos versículos disso, pessoal, o Jonas pregou, Daquele jeito, Nínive será destruída, <risos> que beleza. E, nesse momento, o texto nem, nem, nem avisa a gente. Os Ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum. Quando você vê, você já está jejuando junto com o rei. O arrependimento é total. A gente sabe, né? todo mundo sabe, que esse negócio de gente se arrepender, ah, isso aí é o pessoal que não tem saída. Pastor, se o cara é feio, é pobre e mora longe, ele se converte. Mas se a pessoa está deitado na grana, se ele é uma pessoa importante, se ele é o rei da cocada preta, se ele se acha, ah, meu amigo, você pode orar, que sabe como é que é. A gente ora, mas Deus tem lá os seus planos e o pessoal tem o coração fechado. A gente imagina isso, mas as coisas não são assim quando Deus resolve agir. E o texto vai no ponto tão impressionante, porque pessoas que são inteligentes, pessoas que têm dinheiro, pessoas que parecem importantes, pessoas que se acham bonitas, são gente como todo mundo. Tem as mesmas necessidades, sente a mesma culpa, tomam um remédio para dormir, se matam, fazem as mesmas bobagens, porque todo mundo só fica no lugar diante da sintonia com Deus que se revela em Cristo Jesus e se revela na sua palavra. Então, às vezes a gente fica achando assim, ah, mas aquela pessoa é muito inteligente, não tem nem como falar do evangelho. Bobagem! Todo mundo é mascarado. Caiu a máscara, está lá a pessoa de carne e osso necessitada de Deus. É legal assim, às vezes eu vejo alguns assim, quando sai da cena a pessoa fica sozinha com você, bota as cartas na mesa rapidinho. Eu tinha uma pergunta. E o é hoje, né? Que que é legal? Arrependimento total até o rei. Todo mundo, decreto. Pessoal, agora ninguém vai comer em jejum para entrar em sintonia com esse arrependimento estabelecido. Então ele fez uma proclamação em Nínive, Por decreto do rei e disse aos nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, boi ou ovelha, provar qualquer coisa, não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os maus caminho e a violência. É interessante, não só que Nínive e os assírios eram um povo pagão, um povo que praticava idolatria, politeísta, um povo que entendia que o poder das seus monarcas, dos seus líderes estava relacionado com esses deuses falsos, mas eles particularmente eram muito famosos pelo grau de crueldade que se fazia. Os assírios eram conhecidos por gente que incendiava as pessoas, que praticavam empalação, empalamento em pessoas que eram... Uh, conquistadas durante uma batalha gente que era amarrada quando era conquistado e incendiado com um betume ou que tinha os seus olhos furados e vazados na frente de todo mundo há certos relevos encontrados lá mostrando coisas de crueldade que a gente vai perceber a realidade de como isso está presente e o texto diz deixem os maus caminhos e a violência que faz parte dessa sociedade uh, de poder imperial uh, que está em vista da ação divina. Eu acho que a gente certamente entenderia perfeitamente o Jonas. Tem um pessoal que precisa de oração forte, que gosta de ficar assistindo o programa de crime no final da tarde. E depois, por não ter o que fazer, depois fica contando para os outros. Né? Vamos pedir que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. E aí, se a vida por si só já tem os seus problemas, tem a pessoa ainda para complicar e ampliar essa, essa situação. E... Diante disso, quando você vai ouvindo certas coisas, você fica com uma vontade, é igual aquela vontade do filme, né? que você vê que você quer que o bandido caia e o carro dele caia lá de cima da ponte, ele não volte mais. Você fica com aquela disposição, tomara que o sujeito vá se explodir mesmo, esse não tem mais jeito. Então, vendo a situação dos assírios, certamente a gente reagiria humanamente assim. Mas o que, que é impressionante? É impressionante ver como Deus no seu poder, na sua soberania, na sua ação de graça, que já está presente no Antigo Testamento, especialmente em alguns textos proféticos, como é que Deus vai estender a sua mão de poder, de graça e de misericórdia, de transformação. É tão bonito a gente ver isso, uma das coisas que mais marcou o mundo, de modo muito extraordinário. Foi a história de um missionário de muitos anos atrás, que ao terminar o seu curso no Wheaton College, aliás estudou na mesma época do Dr. Shedd, resolveu tentar alcançar uma tribo indígena no interior do Equador. Se vocês puderem, quem não leu ainda deve ler um livro chamado o "Piloto das Selvas". E ele chegou lá, desceu lá tentando alcançar esse pessoal e rapidamente eles reagiram e mataram o homem. Mataram, mas não mataram a sua esposa e seus filhos, e a esposa e os filhos, em função da sua consciência missionária nessa nínive das selvas, resolveram ficar por lá e continuar anunciando o evangelho. E aos poucos os índios foram ouvindo. E depois de muito tempo de testemunho do Evangelho, aquele índio assassino, ouve o evangelho e recebe o perdão da graça bendita que se revelou em Cristo Jesus no ano 2000 quando houve uma conferência internacional em Amsterdã, o que, que aconteceu? o filho do missionário do pai que tinha morrido no ataque dos índios foi batizar o índio lá diante de todo mundo, porque o evangelho é o poder de Deus, nada é difícil pelo poder da graça, não tem nem evita que possa enfrentar o amor de Deus e ficar de pé, então esse poder impressionante que se manifesta, e é interessante a gente ver a figura de Jonas, porque a gente como bons bandidos, a gente acha que a coisa depende da gente, a gente fica pegando leve, e ficando de longe, esperando ser perfeito para fazer alguma coisa, porque senão não vai funcionar. Deus mostra que Ele só faz alguma coisa por meio do seu poder e não das suas lindas qualidades, meu querido. Não esperando você virar gente boa, porque aí só esquece. Porque Ele age dessa forma e a sua graça é extraordinárias aparece aqui e aí o texto termina e vai dizer, olha que coisa interessante os ninivitas, é muito legal contra a ideia de que, ó, eu me arrependi agora Deus tem que fazer isso olha, o negócio é desse jeito então Deus tem que funcionar dessa maneira quem foi viver num ambiente onde os ídolos são controlados para atender os desejos humanos, olha só a oração dos ninivitas. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira. A ira é a manifestação santa de Deus diante de todo tipo de maldade e pecado. Hoje em dia, as pessoas não podem falar sobre isso, porque um Deus amoroso não pode se irar. É bobagem. Bons pais e boas mães ficam bravos com filhos e depois dão um beijo. A ira faz todo sentido. É estranho que Deus não se ire com a maldade. Você, que é um simples ser humano, vê um absurdo, uma injustiça, fica revoltado, você acha que Deus vai falar, ah, eu sou Deus, não posso ficar bravo, não. Que isso? <risos> abandone, talvez, ele abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Deus viu o que eles fizeram. E como abandonaram os seus maus caminhos? Não apenas choraram, deixaram de fazer todo tipo de maldade que estavam fazendo. E aí a frase que veio deixar todos os teólogos apavorados, problema deles, a Bíblia nem se importa com isso. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. O que que a gente vê aqui? Deus quer quebrar as nossas fortalezas como ele quer quebrar a fortaleza dos ninivitas e de Jonas. Deus deseja arrependimento verdadeiro e simples. E arrependimento verdadeiro e simples não é só uma compreensão de uma realidade, não é só um sentimento, não é só um jejum, mas é uma mudança de trajetória. O que é prioridade na sua vida? O que realmente tem valor? Qual é o ídolo que está na frente de Deus, na sua trajetória e no seu coração? O que, que realmente vale a pena? E que tipo de compromisso você tem acima de Deus que faz com que você entristeça o coração de Deus com seus pecados? Arrependimento verdadeiro e simples aparece no foco do texto quando eles deixam isso. E é isso que Deus quer da nossa vida. Que a gente avalie a nossa conduta, avalie a nossa prioridade, avalie talvez o chamado que Deus tem na sua vida. E que você congelou, e que você deixou para lá, porque a coisa foi passando e você está esperando virar gente grande. Eu conheço gente que está 30 anos esperando virar gente grande. Aí ele vai servir ao Senhor direito e ele não caiu na realidade. A ah, tempestade bendita que seja lançada na sua vida para que você acorde diante dessa situação. E a profecia dada por Deus, importante entender isso, no Antigo Testamento, ela é sempre condicional. Como assim? A profecia é diferente, por exemplo, de uma palavra apocalíptica. Quando você lê o livro de Daniel, Capítulo 2, capítulo 7, a visão da estátua, a visão dos animais. Esse tipo de profecia apocalíptica, ela é dada como uma visão definitiva e não importa se as pessoas creem ou não creem, aceitam ou não aceitam, ela vai acontecer. As profecias do Antigo Testamento não são assim, não são a mesma coisa. Elas sempre são da seguinte maneira, essa é a mensagem de Deus, escutem, se vocês reagirem desse jeito, Deus vai agir assim. Se vocês reagirem do outro jeito, Deus vai agir de outra maneira. Por isso, toda profecia, ela é um convite à mudança de vida, de arrependimento. E toda vez que o povo resiste à voz de Deus e não atende, o julgamento cai. E toda vez que o povo da marcha ré, se arrepende. Deus muda o castigo que cairia sobre ele é claro que Deus não se arrepende no sentido absoluto porque aqui que diz o livro de números Deus não é homem para mentir, nem filho do homem nem mero ser humano para se arrepender então não tem dúvida que Deus ai caramba, não imaginei e agora os ninivitas estão todos chorando tu tem que fazer alguma coisa não? ô oh, trindade, vamos reunir aí rapidinho para resolver isso né Puxa, como é que eu fui ficar bravo aquela hora e agora? Puxa? Claro que não. Deus não se arrepende nesse sentido de ser pego de surpresa, de alguma coisa acontecer, não está dentro da sua, do seu, da sua visão. A Bíblia usa duas coisas interessantes que a gente chama na hermenêutica de antropomorfismo e antropopatia bom nome para pôr num gato, né? tropoporfismo, hein? tropopatia, né? que uh, significa sentimento semelhante ao de homem e forma semelhante ao de homem. Então a Bíblia vai dizer que Deus, por exemplo, tirou a sua sandália na terra, o seu sapato, que número ele calça. Sabe que Deus calça 50, porque o pé dele é grande? Não, isso é o Viete não é o caso de Deus, é outra coisa. Né? Então, o que, que é isso? Lógico que essas ah, declarações, elas são descrições de Deus em forma humana, como nós temos descrições de sentimentos, a semelhança do ser humano. É lógico que Deus não se arrepende de modo absoluto. Mas, no sentido da visão dentro do escopo humano, de quem recebe a mensagem. Deus diz, 40 dias, Nínive será destruída, isto é, se não se arrepender. Então, quando a Bíblia, por razões de expressão linguística forte, usa a expressão Deus se arrepende, ou Deus se arrepende do mal, como aparece, e mal aqui quer dizer que Deus se arrepende de enviar o castigo, claro que Deus não se arrepende de coisa errada, isso não faz sentido. Deus se arrepende do mal, a gente entende que essa palavra é dada esperando uma reação humana. E a palavra divina é dada. A única esperança que a gente tem é na palavra. É tão bonito, Leu Jonas, por quê? Porque Deus manda a sua palavra. Jonas não entende, fica nervoso, fica bravo, foge, dorme, quer morrer pede a morte, passa vergonha na frente dos marinheiros, vai cair dentro d'água, passa por tudo isso, é confusão, ah, o pau quebrando lá em Nínive, a situação difícil no reino de Israel, o Jonas só dando bola fora na sua função profética, no barco perante os pagãos, e diante de tudo isso, Deus nem se incomoda, está de boa. Quando a ação determinante divina aparece aparece mandando o peixe para dar uma volta com Jonas para ele ser hospedado no Big Fish Hotel onde ele aprendeu muita coisa e depois quando a Bíblia diz o que? e veio a palavra do Senhor a Jonas segunda vez, Deus falou de novo Deus fala muda o profeta Deus fala, corrija a sua vida. Deus fala, conforta o seu coração. Deus fala, reacende o chamado que ele tem em você. E Deus fala, mímive, se arrepende. Pode ser profeta sem muito entendimento, pode ser profeta descontente, pode ser profeta não muito, dedicado na sua preparação, ele traz a mensagem que Deus mandou. Quarenta dias, Nínive será destruída, a cidade se arrepende. Por isso, a palavra divina nos convida e nos chama a um arrependimento. Todo arrependido sempre será bem recebido.